0: Vamos a prepararnos para el mensaje esta mañana, permítame hacer una oración para poner en manos del Señor y que así podamos transmitir su palabra fielmente. Eh, oremos hermanos, Señor te damos gracias porque eres bueno, por tu misericordia, porque me has hecho bien Señor, porque estás, has estado conmigo, me has bendecido, me has sustentado. Y no solo a mí Señor, sino a todos mis hermanos en, to, eh, un, en la Iglesia Universal y no solamente en la local Señor, que es Nova Semilla, en Cojimalpa, sino todas las iglesias locales que conformamos la Iglesia Universal. Damos hoy, te damos hoy la gloria, la honra, Señor, y nos ponemos ya a prepararnos, Señor, para tu mensaje, para recibir tu palabra, ser edificados, fortalecidos, eh, incluso contristados si es necesario, Señor, porque tu Espíritu sabe que necesitamos cada quien y conforme a tu sabiduría, Señor, nos ministrará, Señor. El mensaje está aquí, te pido me lleves en él para poderlo hacer fielmente. En el nombre de Cristo Jesús me pongo y pongo a todos mis hermanos. Amén. Muy bien, pues miren, eh, hemos venido predicando eh, el, el Apocalipsis, ¿no? estamos en, eh, ya en los sellos, pero antes de pasar al siguiente sello, quise hoy hacer un paréntesis eh, grande ¿no? sobre la fe, porque hemos estado viendo a través del Apocalipsis lo que es la soberanía de Dios. Dios es soberano sobre todas las cosas, y luego vemos como Cristo, eh, molado, resucitado, toma el libro, toma el poder y, empiezan a suceder las cosas, ¿no? Y Él les da autoridad, Él es el que les da poder, Él controla todos los eventos, Él es el dueño eh, de la historia del pasado, presente y futuro. Él dice la última palabra, Él marca los tiempos, Él marca los límites. Hermoso, hermoso. Todo lo que hemos venido viendo en Apocalipsis eh, sobre la soberanía de Dios, ese es el punto. Pero quiero hacer un paréntesis porque estamos teniendo conocimiento, y creencia, ¿no? conocemos a través de la información y del estudio, luego creemos en lo que se nos está diciendo y el siguiente punto es la confianza. Creo de tal manera que tengo confianza y esa confianza la deposito en Cristo. Entonces todo lo que estoy recibiendo a través de esta información se conoce como fe. La fe es fundamental. ¿Por qué? Porque es, la fe es conocimiento, creencia y confianza. Entonces, hoy quiero hacer un paréntesis y trabajar sobre la fe y sobre la batalla de la fe. ¿Por qué? Porque venimos viendo Apocalipsis y todo esto que se viene dando de manera simultánea. Algunas cosas son sí eh, cronológicas, otras no. Pero dentro de todo este proceso, hermanos, va a haber una batalla, la batalla de la fe. El, Tengo información, creo en esa información y descanso en Cristo. Ese es el punto de la batalla de la fe. Ahora que hemos venido viendo todos los sellos y, todo, y vienen cosas más ¿no? y fuertes, entonces necesito tener fe, conocimiento, creencia y confianza de tal manera que yo descanse en el Señor. Y entonces se le, llama, se le conoce como la batalla de la fe, ¿no? como dice el apóstol Pablo. Y por eso quiero que abran sus Biblias. Vamos a hacer hoy ese paréntesis de la fe. La semana que entra ya continuamos otra vez con los sellos, pero sí quiero, sí quiero de alguna manera que fortalezcamos nuestra fe porque todo este conocimiento tiene que llegar a nuestro corazón y nos tiene que dar paz. Dice así, vamos por favor a 2 Timoteo capítulo 4. La parte que habla de la batalla de la fe es el versículo 7. Pero eh, a mí siempre me gusta leer un poco antes, inclusive a veces después, para tener un contexto de en qué momento eh, se están diciendo estas, pa estas palabras. ¿no? Y de ahí, pues ya también en qué momento se están diciendo, pues tener como más este, una, un entendimiento más amplio de lo que se dice, entonces vamos a 2 Timoteo capítulo 4 y vamos a leer del 1 en adelante dice así, eh, algunas Biblias tienen como un encabezado y dice, predica la palabra pero fíjense bien lo que dice el, el versículo 7 eh, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe por eso le llamo yo la batalla de la fe porque en esa pelea, en esa batalla pues la fe tiene que mantenerse firme de hecho es la que nos mantiene firmes en la batalla es muy interesante, pero vamos a leer el contexto en el que dice Pablo esto Dice que el versículo 1, te encarezco delante de Dios y del Señor, es una carta escrita a Timoteo, es todo un discipulado de cómo debe de comportarse en la iglesia, ministrarla, etc. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando eh, sufrirá la, do, la sana doctrina eh, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán a maestros conforme a sus propias concupiscencias interesante y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas no o sea aguas porque nos está avisando aquí que se va a predicar todo de todo y se va a decir de todo y la sana doctrina dice, van a tener comezón, ya no les va a gustar que les digan las cosas como la Biblia lo dice. Entonces van a ir a maestros y van a montar a fábulas, se oyen muy bonitas, se oyen muy interesantes, pero no son la palabra del Señor y prefieren que les digan lo que quieren oír. Por eso, cuando a veces vemos que hay predicadores o, o cosas que están diciendo ahí extrañas y decimos, pobre gente está siendo engañada, no está siendo engañada, son, no son víctimas, son culpables, ¿por qué lo dice, No. Ellos quieren oír eso, ¿no? Porque ahí está la palabra, ahí está la palabra, que está la Biblia y está en acceso para todos nosotros. Nos podemos ir a la Escritura y leer lo que la palabra de Dios dice. Pero bueno, es un poquito el paréntesis de lo que, que, que Pablo llega a decir eso, ¿no? Dice, pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple eh, tu ministerio. Y fíjense en qué, el contexto en lo que va a decir. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Ya ahí van a matar a Pablo, ¿no? Entonces ella se sentía que la muerte venía y ella se empieza a despedir y le escribe a Timoteo y le dice, yo ya me voy, te encargo tu, este Timoteo que prediques y que te mantengas firme. Y dice así, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Qué hermosa escritura! Diciendo a alguien que está a punto de morir ya y diciendo, me mantuve firme. ¿No? Corrí la carrera, ¿no? Eh, la, la, y dice, la buena batalla, ¿no? Porque hay muchas batallas que no son buenas, que no peleamos porque sí, nada más, sin sentido. Esta es una buena batalla, porque es la batalla de la fe. Es predicar el Evangelio, dar testimonio de tu vida como cristiano, mantenerte firme en las pruebas, mantenerte eh, eh, agarrado del Señor, en tu debilidad, y en ese sentido, pelear esa buena batalla, ¿no? Que tiene un sentido de que, de que el reino de Dios se extienda. Entonces... Eso es un poco lo que quiero hoy trabajar porque eh, vamos a seguir con Apocalipsis, pero necesitamos fortalecer nuestra fe para que todo lo que estamos aprendiendo pues, sea una verdad en nuestra vida y en esa verdad en nuestra vida pues, eh, se refleje. no Entonces, hoy vamos a hablar de la fe y dice así, eh, la batalla de la fe. La fe la podemos encontrar en sus diferentes connotaciones implícitas y explícitas en toda la Biblia. Ahí está la, 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 la fe impuesta. no Por decir algo, tenemos que ver que la fe tiene diferentes... Eh, Alcances o connotaciones, ¿no? Eh, por decir algo en Efesios 2.8 que nos leyó nuestra hermana, eh, la fe se da como un medio, un conducto de la gracia. ¿Somos salvos por gracia? Por medio, o sea, el conducto es la fe, ¿no? Es así como se maneja en la carta a los Efesios. Eh, como un conducto para la gracia y un don de Dios. O sea, el conducto para una gracia salvadora. Eso es muy importante. Entonces le llamamos fe salvadora. Porque tú dices, bueno, que no hay otra fe, o, es, o hay más fe, ¿no? No, el punto es que todos tenemos fe. Ahorita te lo voy a explicar. Pero esta fe en Efesios es manejada como la fe salvadora, porque viene de la gracia de Dios que te lleva a la salvación. Entonces, y muy importante, hermano, es un don de Dios. No, no es algo que yo tenga o que me surja a mí por mi propia naturaleza. Dios me lo regala. Es un regalo. Y esta fe eh, salvadora está ofrecida a todos, pero cumplida en algunos. Y eso es en nosotros, ¿no? Luego tenemos la fe en hebreos. La fe en hebreos es manejada con un, con un dinamismo que hace que hagamos cosas extraordinarias, ¿no? Dice que es, pues, la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Desde ese concepto de fe en hebreos, que, que está manejado diferente al concepto de fe en Efesios, quiere decir que todos tenemos fe. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a, 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 a sales de tu casa y te metes a tu coche y lo arrancas eh, lo hiciste con fe, tienes la certeza de lo que se espera que arranque y lo que no ves, ¿no? Y arranca, abres la llave de caliente y sale caliente o fría, eso es lo que por lo menos esperas en fe. Entonces, de alguna manera todos tenemos fe, en ese sentido manejado desde Hebreos 11, no la fe salvadora como Efesios 6, pero sí, Efesios 2, perdón, pero sí esta fe que hace que hagamos cosas. Entonces, el punto que va a estar es que en dónde depositamos nuestra fe, ¿ok? Mucha gente lo deposita en su intelecto, es gente muy, muy capaz y dice, no, yo lo puedo hacer, ¿no? yo lo puedo lograr. Mucha gente lo deposita en su capacidad económica, tiene dinero y uno lo ve en los cerros. ¿eh? Yo vivo aquí por Cojimalpa y veo cómo mueven un cerro, lo quitan y ponen edificios. O sea, una fe enorme en su dinero, su capacidad económica. Y algunas mujeres hermosas depositan su confianza en su hermosura, ¿no? Digo, no digo que todas, todas son hermosas, pero algunas lo depositan en su hermosura. Dicen, soy bonita y yo voy a lograr cosas enormes. Amén. Y otros en su inteligencia, otros, bueno, nosotros depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. No en cuentas bancarias, no en propiedades, no en que soy inteligente o soy muy listo o, o nada de eso. Nosotros la depositamos en Cristo Jesús. Entonces nuestra fe tiene un dinamismo depositada en Cristo que hace que hagamos también cosas extraordinarias, que es de la fe que está hablando Hebreos 11. Por eso nos va a citar muchos hermanos que hicieron cosas extraordinarias. Luego tenemos la fe de Santiago. Eh, Santiago maneja también el concepto de fe, pero en un efecto hacia el bien al otro. Y eso me encanta. Esa fe, esa, esa fe desarrollada como la de Santiago es muy interesante porque eh, podemos ver la que se desarrolla en la fe en, no sé, en la carta, Pablo, el apóstol Pablo la maneja más como la justificación, no eh, la fe que nos justifica, que queremos en Cristo, somos justificados. Pero la fe en Santiago lo que hace es, es una fe, que obra para el bien al otro, por eso va a decir, muéstrame tu fe a través de tus obras, ¿no? y si un hermano tiene hambre y tiene sed y no tiene que cobijarse, y tú le dices, voy a orar por ti, pero no le das la, este, cobija no le das alimento, pues es una fe muerta, entonces la fe en Santiago es un asunto de hacer el bien para otros, y esta fe es muy interesante porque como cristianos, nosotros tenemos que trabajar toda la fe. O sea, la fe en todas sus connotaciones, en todas sus áreas, ¿no? Porque nosotros tenemos una, eh, y esto es algo muy hermoso que tenemos, somos una iglesia pequeña, pero estamos asociados a, a una organización que se llama eh, Cristianos con Pasión de Servir, que hace eventos de, de ayuda a gente necesitada, da zapatitos, da todo. Y ahí es donde ejercitamos esa fe, ¿no? Porque normalmente los domingos ejercitamos la fe salvadora, la fe que, que, que nos justifica, la fe... Eh, de que hace cosas extraordinarias pero esta fe que maneja Santiago de obras reales, prácticas al hermano, al prójimo, al necesitado bueno, pues nosotros lo hacemos a través de las brigadas que tenemos ahorita no se pueden estar detenidas por el asunto que estamos viviendo pero sí ejercitamos la fe luego la fe en Pedro el apóstol Pedro va a manejar la fe como algo que tiene que ser pasado por fuego por pruebas para que tenga un crecimiento para que sea eh, una fe que te lleve en santidad ¿no? pues vamos viendo los diferentes tipos de connotaciones de la fe a través de la Biblia, cómo es que esta fe eh, tiene impactos en todas nuestras áreas de nuestra vida, ¿no? Para salvación, eh, para eh, obrar hacia el bien al otro, para hacer cosas para mí extraordinarias, para el Señor, para glorificar al Señor y para ser pasado por fuego. Así dice Pedro, ¿no? No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como cosa extraña, dice es necesario que tu fe sea aprobada y que sea pasado por fuego como el oro lo es y es refinado. Entonces una vez que tú pasas por pruebas fuertes, hermano, en cualquier circunstancia, son difíciles, pues se llaman la batalla de la fe, la, esta es una batalla, es una guerra que vas a tener cosas que librar y, y, y luchar y vencer y orar y estar ahí metido, tu fe es pasada por fuego. Y una vez que sales de esa prueba, ¿qué crees? Que sale tu fe refinada. Así como se refinó el oro, así tu fe va a ser refinada. Y eso es hermoso. Y eso es algo que nos da, este, digo, uno quisiera que no fuera así, ¿verdad? Dijimos, señor, no habrá otra manera de que mi fe fuera refinada. Pues no. Es necesario que por muchas tribulaciones, dice este, los apóstoles, lleguemos al reino. Y así ha de ser. Y eso es hay que mantenernos firmes, ¿no? Luego tenemos la fe para Pablo en Efesios 6, que es usada como un escudo contra los dardos encendidos del maligno. Todos conocemos esa parte de Efesios 6, que habla de la armadura de Dios. Y la fe juega un, un papel muy importante de defensa. No es un, no es un, una, un arma de ataque, no, es un escudo de defensa. Es un escudo en el que vienen los dardos encendidos y lo va a parar. Y algunos dardos son enormes. ¿eh? Yo diría más bien como unas lanzas encendidas que le van a pegar a tu fe, le van a pegar a tu escudo y lo van a boyar lo van a apoyar, o sea, ahí va a estar ahí defendiendo tu fe, fortaleciéndote tu corazón, porque además, que cubre la fe? Si tú pones el escudo así, va a cubrir tu corazón, ¿ok? Y es muy importante, ¿por qué? Porque eh, en esta batalla, bueno, pues necesitamos la fe que esté bien, que esté firme, que esté fuerte para estar cubriendo nuestro corazón y que no nos estén llegando cosas al, a nuestros sentimientos, que no haya raíces de amargura, que no haya sentimientos de, de ansiedad, etcétera. Que nos puedan llevar a un estado completamente derrotado, ¿no? Bueno, eh, entonces, para el apóstol Pablo, tanto en Efesios como en Timoteo, la fe se ejercita en la lucha y la fe se ejercita en la batalla. Y como decíamos, todas las personas tienen fe, pero nosotros tenemos fe y la depositamos en Cristo Jesús. Y nosotros hemos sido privilegiados con la fe salvadora. Poder descansar, depositar todo lo que tenemos no en mis bienes, no en mi inteligencia, no en mis capacidades, en Cristo. Y ahí, en ese descanso en Cristo, fortalecernos, porque somos débiles, pero en la debilidad el poder de Dios se perfecciona en nosotros. Entonces, eso es eh, algo que tenemos que ir viendo, esta fe, esta batalla de la fe, ¿no?, eh, antes de avanzar vamos a explicar la fe. Como lo hemos, como dije al principio, antes de seguir avanzando vamos a explicarlo. Porque muchas personas tienen una idea equivocada de nuestra fe. Algunos piensan que tenemos una fe ciega. Pues es un error. ¿no? Es, es, eh, parece ser que pasó algo y nosotros creemos en eso algo sin que supiéramos. ¿no? Pero no es así. Nuestra fe es todo lo contrario. Nuestra fe eh, tiene tres componentes, como lo dijimos al principio. Tiene conocimiento, creencia y confianza. O sea, es una fe llena de conocimiento, hermano. O sea, es importantísimo, ¿no? No es como que a ti nada más te dicen, ahí eh, es voló, no sé qué, y tú le crees, ¿no? No, es que no. Nosotros no somos así. Nosotros demandamos conocimiento. Nosotros, eh, el creer viene por el oír, el oír la palabra de Dios, ¿no? es Simplemente vi alguna imagen y le creí, ¿no? Alguien me dijo algo, ¿no? Como le dijo este Felipe Alenuco ¿no? Estás leyendo eso lo entiendes. Me dice, ¿de quién habla? Del mismo de otro. ¿Y qué dice? Le explicó. Le explicó. Dijo, creo. ¿Ok? Entonces nuestra fe tiene conocimiento. Creencia. Porque una vez que tienes el conocimiento, crees en eso que te dijeron. Y la parte más importante es la confianza. <coughs> dice Romanos 10, 14. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces... El, el creer viene por el oír Entonces hay que dar conocimiento. Y, y luego dice así el Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí tenemos ya los dos primeros puntos de nuestra fe. Nuestra fe tiene conocimiento, creencia. ¿Ok? Nos dan a conocer las cosas. Creemos en esas cosas. Y son los dos primeros aspectos de la fe. Y luego viene la confianza. Dice así, en Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y puedo dar muchísimos textos de cada una de las partes, pero bueno, no es la idea. La idea nada más es centrarnos bien en qué es la fe. Aquí tenemos la confianza, ¿ok? Yo, a mí me predican el Evangelio investigo bien, veo que es cierto lo que me están diciendo, entonces creo, y una vez que creo, tengo confianza. ¿Por qué? Porque si no llego a la confianza, si eres de las personas que solamente eh, llegan al, conocim al, al conocimiento y a la creencia, porque tú puedes encontrar personas así, que de repente digan, no, la Biblia es muy buena, la leído, la he estudiado y tiene cosas muy buenas, o sea, tienen conocimiento. ¿no? Y lo que dice está correcto, creen, pero le dices, bueno, ¿y aceptas a Cristo como salvador? No, bueno, eso ya es otra cosa. Ahí se detuvieron. Entonces ya no llegaron a la confianza. Entonces es una fe, eso no es fe, eso no es nuestra fe. Esa fe eso, eso es simplemente conocimiento y creencia. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios. Si no llevamos esas tres juntas, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Qué, qué, qué sorprendente, ¿no? O sea, si no llegas a la confianza, te quedaste igual que los demonios. Creen, y si alguien tiene teología, es ellos. eh. Si alguien tiene un conocimiento de Dios, son ellos, porque ellos han estado aquí desde el principio y han visto sus maravillas. Bueno, pues creen, tienen conocimiento y creen, pero no depositan su confianza en Dios. Es más, lo quieren lejos de ellos. O sea, no, no, no lo no rechazan, ¿no? Y así hay mucha gente hoy en día. Tiene conocimiento, cree, pero rechaza al Señor en su vida. No lo quiere en su vida. Él quiere seguir haciendo lo que Él quiere hacer, ¿no? Entonces dice, no, y no deposita su confianza en el Señor, sino en otras áreas de su vida. Bueno, nosotros sí, nosotros sí tenemos conocimiento, creencia y confianza que hace la diferencia, ¿no? Pero es precisamente aquí en la confianza, en ese proceso de la fe, de que tengo conocimiento, creo y confío, ahí en ese pasito, en ese tercer paso, es donde se da la batalla. Y se da una batalla durísima, como dice Pablo. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. wow Qué maravilloso poder decir eso al final de tus días, ¿no? Que sepas que eres un gran testimonio para gloria del Señor y que pues tienes ahí la confianza en el Señor de que te, te va a sustentar hasta el fin, hasta el final, ¿no? Pero bueno, ahora, quiero de alguna manera eh, darles algunos principios bíblicos de cómo podemos pelear la batalla y guardar la fe, como dijo Pablo, que es precisamente como lo explicamos a Efesios, el escudo de la fe, ¿no? Para defendernos de los dardos encendidos. Y para eso quiero que vayamos a ver algunas batallas épicas, ¿no? Épicas eh, que nos, nos da la Biblia con grandes victorias. Eh, pero a veces en estas grandes victorias, antes de, la, de que se de, llegue a la, a, a, al final, las cosas se complican tanto que parece que se van a perder. entonces bueno, ya se puso, ya se puso durísimo, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿No? Y parece que vamos a perder la batalla. Pero no. Ahora, estas eh, batallas tienen eh, subidas y bajadas, ¿no? Y de tal manera que es una forma de poder ver hasta nuestra propia vida, porque nuestra propia vida va a tener ese tipo de batallas. Ahorita lo vamos a ver en relación a las batallas épicas de la Biblia. Y digo épicas, hermanos, porque son hermosas, son maravillosas. Si esto lo llevaran a Hollywood y lo, y lo transmitieran y lo hicieran como es aquí, no, hombre, eh, habría películas sensacionales. Yo no sé cuáles te gustan a ti. Yo he visto algunas muy buenas que, que me gustan de batallas, eh, no sé como la del León Corazón Valiente, algo así, que fue una de las más llamadas y mencionadas, ¿no? A super batalla. Pues aquí en la Biblia hay unas hermosas y extraordinarias, y te digo una cosa, reales, reales, porque son históricas, son cosas que sucedieron, son cosas que pasaron, que se documentaron, que Dios mostró su poder. Son batallas hermosas. Y te voy a invitar, para ahora que estamos viendo la, la, la fe, para que veas esta, estas batallas, cómo se van librando y cómo Dios va orando de forma poderosa, ¿no? Dice así, eh, batalla no es batalla si no vienen las pruebas es un hecho si no, no es batalla, o sea, si no vas a batalla si no tienes problemas, si no tienes nada, ¿dónde está la batalla? ¿no? es un día de campo no, 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 es un día de campo, pues es una batalla y la vamos a pelear y la vamos a pelear del Señor y algo bien importante hermanos es que a veces escucho que alguien dice, no, Dios va a pelear mis batallas no, eso, es una, eso, eso no es un principio bíblico, eso es, un mal, eso es un mal, eh, una mala aplicación, porque Dios no va a pelear tus batallas la Biblia no enseña eso Dios va a pelear contigo las batallas. Vas a ir de su mano y va a estar él delante de ti peleando las batallas. Pero las vas a echar, ¿eh? te las vas a echar. El Señor quiere que te las eches, quiere que pases por esos momentos difíciles. Por eso es como dice David, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno. Vas a pasar por ahí, pero de la mano del Señor. Esa es la diferencia, porque el Señor va a pelear contigo, no por ti, contigo las batallas. Y él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Esa es la gran diferencia, ¿no? Ok, entonces vamos a las batallas. Dice, principio para, uh, principios para pelear la batalla. Vamos al primer principio. Vamos a dar tres principios para pelear la batalla de la fe. El primer principio, quiero que vayamos a Éxodo 33. Y voy a hacer un resumen, porque no podemos leer todas las historias. Son tres historias que vamos a narrar y no es, pues, será muchísimo. Pero yo aquí tengo el resumen, apunten la cita. Es Éxodo 33 y vamos a leer del 1 al 15. No lo vamos a leer ahorita, yo voy a hacer el resumen. Dice Jehová le dice a Moisés que le dará la tierra prometida y que echará fuera al cananeo, al amorreo, al eteo, al fereceo, al gebeo y al Jebuseo. Y luego ya en el 14, Jehová le dice a Moisés y él le dijo, Jehová, mi presencia irá contigo y te daré descanso. En el 15, Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Amén. Es el primer principio para pelear la batalla de la fe, hermano. Ir de la mano del Señor, sujetarte de la mano derecha. Tú agarras tu mano derecha, agarras al Señor y de la mano izquierda agarras a tu esposa, a tus hijos, a, quien, a tu familia, a tu ser querido, a tu novio, no sé. Lo agarras de la mano izquierda y con la mano derecha dice Señor, yo no voy allá si no vas conmigo. Ese es el primer principio. Entonces, cuando uno entra en una batalla, en una lucha de la fe, por diferentes pruebas, circunstancias dolores fuertes, etcétera. Señor, tómame de tu mano y si no vas conmigo, no me saques de aquí. Obviamente el Señor va a decir, adelante, vamos vamos juntos. Ese es el primer principio que debes de hacer. En cualquier circunstancia eh, de tu vida, que, 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 que la fe sea puesta a prueba, hasta para buscar trabajo, hasta para escoger carrera, hasta para ver dónde vas a estudiar, todo lo que te implique un un sentido de la fe, de una batalla, de qué hago, qué no hago, Señor, de dime, solo dile al Señor, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, porque, dice el Señor Jesús, sin mí. Nada podéis hacer. Así dijo el Señor Jesucristo. Sin mí nada podéis hacer. Pues es el mismo principio. Sin ti, Señor, nada puedo hacer. Entonces no me saques de aquí. Déjame aquí. Porque si me bajas a la cara allá afuera sin tu poder, sin tu protección, sin cubrirme con tus hermosas alas y con tu, que tu ángel acampe alrededor de mí, no me saques de aquí. Porque me van a devorar. Voy a ser destruido, voy a ser consumido, voy a ser zarandeado. Pero si vamos de tu mano, Señor, firmes y adelante. Ese es el primer principio de la fe. Y te dejo ahí la historia para que tú la cheques en, en tu casa. Son historias épicas de batallas hermosas, mostrando el poder de Dios y sobre todo reales, verídicas. ¿no? Segundo principio. Eh, dice así. Este segundo principio está, y esto es hermoso, hermanos, porque está en una batalla épica. Eh, vamos a Éxodo 17, 13. También voy a leer un, un espacio de Éxodo, eh, del 10 al 13 más o menos, y dice así, para que podamos ir entendiendo lo que está pasando. Es la guerra de Moisés contra... De, eh, sí, Moisés contra Bimelec. El pueblo de Dios contra Amelec, a, a perdón. Y en esta batalla... está Fíjese lo que está pasando. Es algo sensacional. Te pongo la cita para que tú después la leas en tu casa. Dice... E hizo Josué como le dijo Moisés. Ok, ya saben quién es Josué, ¿no? Era el líder militar. El que después va a suceder a, a, a Moisés. Pero entonces lo manda a pelear la batalla de Moisés. Y dice... E hizo Josué como le dijo Moisés. Peleando contra Amélec... Y Moisés y Aarón y Ur, fíjense bien, subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, Israel prevalecía. O sea, iba ganando la batalla, ¿no? Más cuando él bajaba sus manos, prevalecía a O sea, iban perdiendo. O sea, Moisés levanta las manos porque vamos perdiendo, ¿no? Nos van ganando. Y Moisés ya a su edad ahí levantando las manos. Imagínense. Oh, pues se cansaba. Se cansaba, entonces bajaba las manos y luego ya iba ganando a Amalek, ¿no? Dice, y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella y Aarón y Ur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Y qué creen que pasó? Y Josué deshizo a Amelech y a su pueblo a filo de espada. ¡Wow! Aquí vemos un segundo principio. Primero, que tu batalla sea con Dios de la mano. Segundo, hermano, somos débiles. Somos eh, eh, frágiles. O sea, se imaginan a, a Moisés ahí levantando las manos y ahí van ganando los, el pueblo hebreo y de repente pues se cansa. Y que de repente llegara Ur y llegara este, eh, Aarón y le dijeran: Te ayudamos. No, no, espérense, espérense, yo puedo, yo puedo, yo puedo. ¿Y otra vez? No, hermano. El segundo principio es que. Te apoyes, te apoyes en los hermanos. Recibas bendición de los hermanos. Ese es un principio fundamental para pelear una batalla de la fe tú solo no puedes, eres vulnerable, somos débiles y necesitamos a los hermanos para poder mantener los brazos abiertos y levantados para glorificar al Señor y cuando te estén ganando la batalla, cuando estés siendo vencido por todas las circunstancias de tu vida, que llegue un hermano de un lado, que llegue otro hermano de otro lado y levanten tus manos y sigamos peleando esa batalla de la fe del Señor y eso es fundamental en nuestras vidas. Ese es el segundo principio y mira hermano, a veces, cuando tú empiezas a pelear una batalla de la fe, clamamos a Dios. Imaginemos que, que Moisés le hubiera dicho, Señor, digo, es una suposición, ¿no? Señor, eh, ya me cansé, ayúdame, ¿no? Y se acercaran los hermanos y no los dejara, ¿qué le va a decir? Pues esta es la ayuda, ¿por qué no la aceptas? No, no sea soberbio, tómala. Y mucho de esto, hablando de los hermanos, los que somos casados, nuestra primera ayuda idónea es nuestra esposa. Lo primero que tenemos que hacer cuando el Señor, ayúdame, él te va a contestar, ya te ayudé. ¿Cómo? está tu esposa. Toda la ayuda la has tenido todos los días a tu lado, pero no la quieres tomar. Es muy importante entender que en estos principios bíblicos, cuando se está peleando la batalla de la fe, el Señor está con nosotros y nos pone gente alrededor para pelear esa batalla. Y para los casados, eh, nuestras esposas o nuestros esposos son el primer recurso que Dios nos da para bendición. Y luego de ahí los hermanos, los consejeros, los pastores. O sea, hay mucho alrededor, las hermanas. O sea, siempre hay quien, ¿no? Y así se pelea la batalla de la fe. Ese es el segundo principio que tenemos de, eh, para la batalla. Entonces, recuerda el primero? El primero es agarrarte de las manos del Señor. Y si dice, su presencia no va conmigo, Señor. No me saques de aquí porque me voy a matar. Me van a devorar. Tú con nosotros, ¿quién contra nosotros? No. Segundo principio que acabamos de mencionar es que el apoyo. El apoyo que el Señor nos da alrededor de en la comunión de los santos. Y para muchos empieza con nuestra esposa. Y ahí, de ahí para los hermanos, la congregación, los líderes, etc. ¿no? Vamos al tercer principio y esta es una historia preciosa. Otra batalla épica, otra batalla hermosa. Yo creo que esta la llevaron un poco a la pantalla, porque hay una película que se llama 300, ¿no? Y ahí la modifican y todo, ¿no? Pero son con 300 hombres, van y vencen a un ejército enorme, ¿no?, de, no me acuerdo ni cómo se llamaba el rey ese de Artajerjes creo. ¿no? Sí es bíblico el nombre, pero bueno. Esa batalla está narrada en la Biblia. No de esa manera holividuense, Hollywood, pero sí la podemos ver en Jueces capítulo 7. Dice Gedeón y los 300 contra los Madianitas. Y déjame leerte un, un del 7, del 2 al, al 7, para que entiendas qué está pasando aquí, ¿no? Y en, podamos entender el tercer principio para pelear la batalla de la fe. Dice así, y Jehová le dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. O sea, somos muchos, somos muy buenos, somos poderosos y ganamos, ¿no? No. Ahora pues, haz pregonar en oído del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los, del pueblo 22 mil. Y quedaron 10.000 o sea, en total eran treinta mil personas que iban a pelear una batalla. Bueno, pues se devolvieron veintidós quedaron 10.000 ¿no? Según dice aquí, y quedaron 10.000 Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya este conmigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con la lengua como lame el perro, a aquel lo pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, y, perdón, y a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, va a apartar a los que lamen como perro y a los que se doblan de rodillas, No, es lo que está diciendo. Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sus rodillas sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos, y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y bueno, ahí está la historia y vas a ver qué impresionante es que con 300 hombres vencen un ejército de miles. Eran 20, 32 mil, quedaron 10 mil, dijo son muchos, quedaron 300. Maravilloso. ¿Cuál es el principio aquí? Dice, la victoria es de nuestro Señor y mientras más difícil, más grande es. Y en esa debilidad que Jehová deja que sintamos y desfallezcamos, es para que ni siquiera, hermano, ni por tantito, pensemos que es por nosotros y el principio es que Dios va conmigo, sí Él peleará la batalla conmigo no por mí y si Él va con nosotros ¿quién contra nosotros el segundo principio es la unidad en el espíritu en el vínculo de la fe en la comunión de los santos Toma dos o tres hermanos cuando tengas una batalla y habla con ellos. Empieza con tu esposa, empieza con tus hermanos cercanos, empieza con tus consejeros, con tus pastores y fortalecete en la batalla. Y el tercer principio es que la batalla, primer el principio es ganada por Cristo de la forma más extraordinaria. Y a veces, hermano, antes de mejorar, empeora. Porque ¿tú qué crees que pensó este Gedeón cuando dijo, ¿300? Señor, ¿me dejaste 300 nada más contra miles? Pues en su mente humana a lo mejor dijo, bueno... Está durísimo esto, pero voy contigo de la mano, Señor, y tu presencia va delante de mí, y por más difícil que se vea o más duro que parezca, la victoria es de Cristo. Él es el que pelea las batallas con nosotros, delante de nosotros, y hace que en la adversidad y en la cosa más difícil que te pueda suceder, haya victoria. Y entonces sí podemos entender que no es por nosotros. ¿no? Más a su nombre se ha dado, Toda la gloria. Eso es hermoso. Entonces, cuando nosotros eh, vemos que dice, la batalla es ganada por Cristo y a veces se asegura que sea lo más difícil para mostrar su poder. Y en nuestra debilidad, su poder se perfecciona. ¿Sí, hermano? Y eso lo podemos ver eh, normalmente en el Nuevo Testamento, también a través de todas las batallas que tuvieron los apóstoles, como Vivieron, sufrieron, padecieron, pero siempre fueron victoriosos, ¿no? Decía Pablo, bueno, pues somos exhibidos como lo último, como lo más, lo más despojado, pero siendo pobres enriquecemos. Entonces, este principio de las batallas en la fe, hermano, es fundamental para que todos nosotros podamos de alguna manera entender que cuando estamos viendo todos los sucesos de hoy en día, Apocalipsis que se están abriendo, tenemos conocimiento, sí, porque hemos estudiado la Palabra de Dios y debemos hacerlo, debemos estudiar la Palabra, porque una de las cosas que, lo que pasa cuando tú conoces a Cristo, llega a, Cristo a tu vida, te llama eficazmente, es que quieres conocer más de Él y adorarlo. Son como principios que, que tu corazón, tu nueva naturaleza da, ¿no? Entonces quieres saber más de Él y al irlo conociendo, pues vas confiando en Él, vas depositando. Pero aún en la prueba, hermano, podemos ver varios textos, que la fe se va pasando por fuego y se va madurando, de tal manera que a veces uno dice, pues se vale decir, Señor, aumentame la fe, o fortaléceme la fe. Ahora, cuando tú has venido a Cristo por regalo, ya tienes fe salvadora. Esta fe que tenían los hombres de Hebreos 11, ya está en ti, ya está en mí, ya no la depositaron, ya podemos hacer grandes cosas y pelear grandes batallas, pero esta fe va a ser probada, va a ser pasada por fuego. Y en esas circunstancias, hermano, Confía en el Señor. No hay otra. Ahí está. Ahí está el poder. Ahí está la victoria. Él ya venció. Él ya triunfó por nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Narrar la victoria a través de nuestra vida. ¿Somos débiles? Sí, porque el que piense que está fuerte, mire que no caiga. Pero en esa debilidad, especialmente como Pablo decía, es donde el poder de Dios, su perfecto poder, entra en mí y entonces se perfecciona. O sea, no es que no sea perfecto, sino que va mostrando lo perfecto que es en mi vida. Y entonces nosotros nos vamos siendo transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Y después de una batalla fuerte, dura, de fe, que pudiéramos tener, saliendo de ese hermano, como dice Pedro en su carta, una vez pasada nuestra fe por, nuestra fe por fuego, si la pasamos, Resulta en honra, alabanza y honor cuando venga Cristo. O sea, no lo va a reconocer. Y va a decir, no se avergonzará de llamarnos sus hijos. Bueno, adiós a la gloria, hermanos. Recuerda estos tres principios de la batalla de la fe para que cuando tengas una prueba difícil, tomes estos principios, pelees la batalla y sigamos juntos alabando y glorificando al Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que nos das, Señor, y porque nos haces bien, Señor. Gracias porque nos sustentas día a día, Señor, y nos llenas de tu misericordia y tu gracia. En tus manos estamos, Señor, para ti sea la gloria, la honra, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Si Dios nos lo permite, nos vemos la próxima semana para seguir meditando su palabra y seguir gozándose en el Señor. Tengan una excelente semana, hermanos, bendecida por el Señor. Dios los bendiga.
1: ¿Quién es el que puede hacer el mar callar? En el momento que la tempestad te quiera hundir Él viene con toda autoridad y manda calma ¿Quién es el hombre que tuvo poder de hacer a Israel? Caminar por entre las aguas del mar rojo es un camino en medio del mar para el pueblo de Israel pasar al otro lado con sus pies secos pudieron cantar el himno de victoria cuando no estés frente al mar y lo tengas que atravesar Llama siempre a ese hombre quien te va a ayudar en la hora más difícil, es cuando él te ve. Llama siempre a ese hombre que tiene poder. Si tú pasas por el fuego, no te vas a quemar. Y si pasas por las aguas, no te ahogarás. Pasa como Israel que para Y en el nombre del Señor, el himno de. Llama siempre a ese hombre que te va a ayudar En la hora más difícil es cuando el ve, llama siempre a ese hombre que tiene poder Si tú pasas por el fuego no te vas a quemar Y si pasas por las aguas no te ahogarás pasa como Israel que el mar atravesó Y en el nombre del Señor el Señor